A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt az Index Kulturális Podcastje, az Arutluk. Mai vendégünk Turi Tímea, költő, a magvető kiadó főszerkesztője. Én Zsubák Tamás vagyok. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek. A közvélekedésben talán még a mai napig az él, hogy a költő szegény, éhezik egy poros lakásban mondjuk. Te hogy látod ezt? Hát vannak mindenféle romantikus képzetek, amik a költő szóhoz hozzá tapadnak. Ez, ez teljesen természetes. Hát, hogy a, a költő az, amit megtanulunk a, a, a közoktatásban. Természetesen ez nincsen így, mint minden valódi kép. Hát nem tudom, van, van a, nekem nagyon nagy kedvencem az Annie Schmidt nevű holland mesekönyvíró, akinek az egyik könyvében ifjúsági könyvde felnőttek is forgathatják, van egy ilyen éhező, szegényköltő figura, akit véletlenül egy kis varázslatos manó elvarázsol kővé, és ezután azt gondolják a szomszédai, hogy mivel egy szobror lesz róla, hogy akkor biztos nagy költő volt, és a kővé változott költőnek elkezdenek utólag nimbuszt építeni, és amikor a meseregény végén, ez csak egy mellékszál a viplala mesében, amikor természetesen egy újabb varázslata visszaváltoztatják a kövé változott költőt emberré, akkor azért egy kicsikét megsértődnek ezen a közeg, hogy hát nem ezt vártuk egy költőtől, azt vártuk, hogy legyen önmaga szobra. Tehát van ez a kép, az ember megpróbál ebből kisliszolni, de hát van sajnos egy, egy, egy pár beszéd ezzel. Uh-huh. Arról, hogy az ember megpróbál kisrisszolni ebből a szerepből, az kicsit ismerős, mármint olyan értelemben, hogy, hogy, hogy a veled készült interjúkban szoktad hangoztatni, hogy a költő szerepét igazából eltávolítod magadtól, és szeretsz inkább a szerkesztőként jelen lenni. Ez így van, ez, 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 ennek van, nem tudom, lelki oka is, gyakorlati oka is van. A, a versírás az nem egy napi nyolc órás tevékenység, és őszintén szólva azt gondolom, hogy nem is szerencsés, hogyha az. Tehát az ember szereti magát alapvetően egy olyan szereppel, nem tudom identifikálni, amit a nap nagy részében és a hét legtöbb napján végez. Nekem ez a szerkesztés. A, a versírás az nem, az nincsen benne így a, a polgári időben. E, nyilván ezért is próbálom ezt a, nem tudom, ezt a szerepet távolítani. Vannak olyan kortársaim, nemzedéktársaim, fiatalabbak, idősebbek is. Tudom, hogy van, akinek ez egy kényelmesebb szerep. E, nekem ez egy kényelmetlennebb szerep de hát nem akarok állandóan panaszkodni, mert hát végül is nem tudok úgy csinálni, mint hogyha nem írnék verseket, tehát vállalnom kell a következményeket. És mikortól költő a költő? 
Ó, hát a fene tudja. Nekem azért az a mániám, hogy, hogy alapvetően ezt a társadalom mondja meg, vagy hogyha nem a társadalom, akkor egy közeg. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor egy, egy közeg úgy tekint valakire, ez, ez igazából mindig egy, egy közösségi dolog. Tehát, hogyha nem tudom, volt olyan ismerősöm, aki, aki azzal nem tudom, próbálta, az én, nem tudom én, ilyen ellenérzéseimet egy ilyen polgári mederbe terelni, hogy azt mondta nekem, hogy igazából ez nem egy, nem egy foglalkozás a költő, hanem egy hanem egyfajta szemlélet. Tehát az, hogy hogyan nézed a dolgokat. Azért ebben is van, 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 van valami igazság. Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen közösségi nyelvjáték, költő az, akit bizonyos közösségköltőként fog kezelni, és, és hát, hogy nem lehet megspórolni a munkát. Azt gondolom, hogy Ugye az, az, az a nehéz, hogy, hogy, hogy hol, van, hol van egyáltalán a, a versnek, meg az irodalomnak a helye a, a hétköznapjainkban. És az a helyzet, hogy van is helye, meg nincs is helye. Tehát, hogy van itt egy ilyen társadalmi legitimációs válság is mindeközben, ö, és akkor igazából ráadásul sokkal, nem tudom, én nagyobb nehézségekkel is szembenéz az ember. Tehát... Ö, a, a, a hétköznapjaiban, mindezek után pedig az van, hogy ahogy az iskolában megtanuljuk, hogy mondjuk a Petőfi Sándor hogyan költő, olyan költők manapság nincsenek. Nem tudom, hogy igény van-e rá, ezt a szerepet ezt mindig újra nem tudom, ki kell találni. És a másik szerepetben, mint a magvetőnek a főszerkesztője, költőkkel is dolgozol együtt, az ő munkájukon is dolgoztok együtt, meg dolgozol, úgy, hogy látod a költők szerepét? Hogyan vannak jelen a társadalomban? Hát ez egy, ez egy nehéz helyzet, ugye azért nagyon ritka az, hogy valaki csak verseket ír. Általában valamilyen másik, nem tudom én, foglalkozással is kell, hogy bírjon, vagy más műfajokban is alkot. Azt látom azért alapvetően kevés kivételtől eltekintve nagyon fontos az embernek az, hogy olvassák, hogy hasson a szöveg, amit ír, nem mindig, de azért van ilyen irányú tevékenység, és, és igazából, igazából az a kérdés, hogy ebbe a fajta, nem tudom, ezt a fajta kommunikációt hogyan tudjuk, nem tudom én megvalósítani. Ugye én a magvető könyvkiadóban dolgozok, ami egy alapvetően szépirodalmi, bár nem kizárólag, de alapvetően szépirodalmi profilú kiadó. Ezen belül azért hát nem csak verseket adunk ki, hanem természetesen a többi műnembe és műfajba tartozó dolgokat is. Ezen belül is látom azt, hogy mondjuk a vers olvasás a szociológiai értelemben az egyfajta szubkultúra. Tehát, hogy megvannak a maga rajongói, megvannak a maga közösségei, hihetetlenül magas a presztízse pont a közoktatás miatt még ennek a szubkultúrának, de kevés kivételtől eltekintve tényleg vannak kivételek, van, van egyfajta ilyen, ezt most nem értékítéletként mondom, hanem tényleg egy ilyen leíró fogalomként egy ilyen szubkulturális jellegű tevékenysége. Uh-huh. És ha például bemegyünk egy könyvesboltba, legtöbbször azt látjuk, hogy az emberek hamarabb, talán hamarabb vesznek meg egy regényt, egy, nagyobb mű, egy nagyobbnak mondott művet, vagy nagyobbnak titulált művet, aztán jöhet a novella, és aztán a vers. Ezt hogy látod? 
Ez természetesen így van, ezen nem, ezen nem fogunk tudni változtatni, nem is biztos, hogy kell. Egész egyszerűen a regény az egy, az egy szerintem azért egy egyeduralkodó, nem tudom, műfaj, mert, mert a regény az a könyv, amihez haza lehet menni. Tehát a regény az, ami, amiben, nem tudom, amiben otthon lehet lenni, aminek ha az első 50-60 oldalon megtanuljuk a világát és a szereplőit, akkor kíváncsiak leszünk rá. Ugye nagyon szeretjük azt mondani, hogy egy, egy jó regényre szeretjük azt a kifejezést használni a közbeszédben, hogy letehetetlen, beszippant, nem tudom, otthon vagyok benne ilyen dolgokat. A nem csak a vers, de alapvetően már a, a novellás könyvek is egy olyan működésűek, most nem tudom, most típusokról beszélek, nyilván mindenre lehet kivételt találni, hogy, hogy, hogy a jó verses könyv az mondjuk megállít, tehát hogy azt le kell tenni, azt, azt azon el kell gondolkodni, azt elő kell venni újra, azt nem biztos, hogy elejétől a végéig kell olvasni, lehet, hogy össze-vissza kell lapozgatni a dologba. Tehát egész egyszerűen egy munkásabb dolog, ez egy adottság, ezzel nincs mit tenni. Én nyilván azt gondolom, én is, mint olvasóként, hogy én nagyon szeretem ezeket a játékokat, nagyon érdemes, nem tudom beletenni ezeket a munkákat, de, 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 de ezt a fajta, nem tudom, hazamenés dolgot, vagy azt, hogy legyen valami közös, nem tudom, történet, erre egész egyszerűen a, a regények jelenleg a, nem tudom, a narratív szerkezetükkel alkalmasabbak. Uh-huh. Ez, ez nem csak így, ez, ez minden országban így van egyébként. Nem régiben jelent meg legújabb verses köteted. Egyszerre egy beszéljen címmel. A kötetben nekem nagyon feltűnt, amikor először végiglapoztam, hogy kilenc vers olvasható, bevezetés az imádkozásba címmel. Mi volt ezzel a cél, és hogyan alakult ki? Ez a struktúra. Én mindig szeretem, hogyha van, van egy könyvnek egy, egy vezérmotívuma, szeretem azt, hogyha, hogyha egy könyv ö, többet ad, amint a benne lévő írásoknak a mennyiségi ö, elegye, és, és nekem ebben a könyvben ö, ez valahogy a, az imádkozás volt ö, a, ennek a, nem tudom, a mondjuk így a lehetséges szerepe, vagy mondjuk a, a, mondjuk így a vallásos életnek a lehetséges szerepe a, a kortárs, nem tudom, életben, és egész egyszerűen ez csak, hát hogy úgy mondjam, mint ahogy vannak ezek a színes posztitek, amiket bele lehet tenni a, a könyvekbe, hogy az ember könnyebben tudjon, tájékozódni egy könyvtesben. Igazából ez, hogy nem tudom, hogy vannak ugyanolyan című, gyakorlatilag ciklusáválasztó versek ugyanazzal a címmel, ezek gyakorlatilag ilyen posztitek akartak lenni pusztán. A verseknek a formája is imaszerűek, hogyha ez jó fogalom rá. Hát ugye ez egy nagyon terhelt, nem tudom, hagyomány, mondjuk így a, a, a vallásos hagyomány, ugye megtanuljuk az iskolában Balasi Bálétnál, hogy ugye vannak neki szerelmes, meg hazafias, azt hiszem, meg istenes versei, de hát ugye egyszerűen használjuk ezt a szót, hogy istenes vers, ebben a könyvben nincsenek istenes versek, engem nem, meg gyakorlatilag azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon kevés ilyen, ilyen vers van. De, de ezt most azért említettem inkább, hogy, hogy látszódjon, hogy ez a fajta mondjuk így a 
szakralitás keresésének a hagyománya az elég mélyen irodalom történetileg is elválaszthatatlan a, a költészet történetéről, miközben egy, egy teljesen deszakralizált korban élünk, nem lehet úgy tenni, mintha nem lenne így. Egészen, egészen meg van változva a vallásnak, és vagy akár a hitnek a szerepe a hétköznapokban. Én is, ahogy erről beszélek, nagyon-nagyon próbálok nem valami fajta malíciába, vagy ma- malasztba belemenni, egyrészt, mert az alkatilag tőlem távol áll, és arról is a inkább hagyomány alapú, nem tudom, vallásos, nem tudom, beszédmódról, amit én szerettem volna, nem tudom ebben a, ebben a versben, ezekben a versekben hangot adni. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy nem a nem az Istennel köti össze az embert az ima. Egyébként is, hát ez egy annyira magán természetű dolog, hogy ki, hisz, ki nem hisz Istenbe, tehát, hogy ilyenről társaságban nem beszélünk. Tehát, hogy ezt mindenki magával nem tudom eldönti. Viszont a vallás az alapvetően nem, az, az legalább ennyire szól, nem tudom, a, a, a közösségről, hogy hogyan tudok a másik emberrelhez kapcsolódni. Én történetesen zsidó vagyok, a zsidó vallásban ráadásul rengeteg szabálypont erre vonatkozik, tehát nagyon a hétköznapi életre, a hétköznapi érintkezésekre, hogyan kell a másik emberrel viselkedni, hogyan kell mondjuk, ugye az angol mondja ezt a, a jó életet, a jó életet élni. Erre vonatkozó szabályok vannak benne, és egy kicsit azt éreztem, hogy 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 ezzel a fajta, nem tudom, hagyományal való viszonyomat szeretném, vagy ehhez a viszonyért szeretnék megdolgozni ebben a könyvben, mert hogy a, a hagyományhoz való viszony az és most nem csak a zsidóságról vagy vallási hagyományról beszélek, mert, mert beszélhetnék, nem tudom én, történeti hagyományokról, vagy családi hagyományokról. Tehát, hogy a hagyományokhoz való viszonyunk, az soha nem adott eleve, azért mindig meg kell dolgozni, az mindig egy munkának ö, az, az eredménye. Ö, nem, nem eleve adott, és kicsikét ennek a, ennek a munkának a lenyomata, azt gondolom, ezek a szövegek. A... Az, hogy a hagyományért meg kell dolgozni. Most így hirtelen uh, eszembe jutott egy korábbi interjú, amiben arról beszéltél, hogy a női költészetnek nincsenek hagyományai, és azt meg kell teremteni. Tehát ez is célod volt részben? Hát uh, volt olyan idő, amikor uh, gondoltam ilyeneket. Uh, most nem mernék ilyeneket mondani, azért nem, mert tehát, hogy például ez, ez, ez azért nem az én találmányom, én nagyon szerettem a Menyhért Annának van egy könyve irodalomtörténeti, de egy nagyon érdekesen, személyesen, eszészerűen irodalomtörténeti munkája a női irodalmi hagyományról, amiben gyakorlatilag az az alapállás, hogyha nincsen hagyomány, akkor ki kell találnunk utólag mert az a helyzet, hogy mindenkorban voltak és vannak női alkotók, csak egész egyszerűen sokkal nehezebb rájuk emlékezni. Tehát az emlékezetből hullanak ki. Tehát hiába ír mondjuk Erdés Röné olyan verseket, amire Adi Endre elődjeként tekint, az iskolában én már az Adi Endrét tanuljuk meg, mint egy majdhogy nem előzmény nélküli zseni, 
géniusz, és nem figyelünk arra, hogy, és egész egyszerűen erdős rönére mondjuk egészen másféleképpen emlékezünk, ha egyáltalán. És, és persze nagyon sokat segít a, a tanulás, nagyon sokat segít az múltnak a megismerése, és az, hogy az ember talál bizonyos, nem tudom, elődöket a múltban, ez így van egyrészt. Másrészt viszont azt gondolom, hogy, hogy ez mondjuk a, ez, ez egy oktatási feladat. Tehát, hogy ez a jövőnek, vagy nem tudom, vagy ez ilyen preventív dolog. Tehát, hogy mondjuk tényleg az oktatásban lehet erre figyelni, hogy legyenek, nem tudom, minél több női alkotók, vagy nem feltétlenül női más szempontból a periférián lévő alkotók, akikről van szó. Csak, hogy az én esetemben például most személyesen, ha magamról beszélek, azt gondolom, hogy, hogy a legszenzitívebb időszak az azért ilyen a gimnáziummal kicsit lezárul. Tehát, hogy minden, amit, azó, minden, amit már felnőttként olvas az ember, akármennyire meghatározó szöveg, vagy akármilyen sokat ad, olyan mélyen személyiségformáló ereje, mint amit mondjuk kamaszkorában olvasott az ember, azt már nem nagyon tudja, azt már nem nagyon lehet visszavenni. Tehát ugye a költészet története az tele van olyan, nem tudom, idézetekkel, mondatokkal, ugye, amiket memoriterként nem is feltétlenül megtanulunk, de egész egyszerűen tudjuk. És ezeket a dolgokat utólag hát lehet játszani, de nagyon nehéz már pótolni nekünk. De hát az ember mindig reménykedik persze, hogy lesz változás. Az új kötetetben a, megjelennek ugye bibliai szereplők, mitológiai szereplők, és ami nekem külön nagyon tetszett, hogy végig az irónia itt is végig jelen van. Miért fontos ez számodra? Hát sok mindenen átsegíti az embert az irónia, Néha úgy érzem, hogy kicsit kezdünk, nem tudom le- lemondani erről, nem gondolom, hogy csodafegyver, nem gondolom, hogy veszélytelen lenne, mert ugye, hogyha valamit ironikusan mondok, akkor mindig számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy nem fogják megérteni, hogy valamit, valamit ironikusan mondtam. A, azt hiszem a távolságtartás miatt, tehát hogy, hogy a, a távolságtartása, a dolgoktól, most mondjuk nem a szociális távolságtartást értem, amit ugye megtanultunk, a, nem tudom, a Covid alatt, a, akkor használtuk a leginkább ezt a szót. Tehát azt, hogy, hogy bizonyos dolgoktól a megfelelő távolságot tartsuk, hogy akár elmondhassuk róla a véleményünket, ez egy olyan, nem tudom én, érték, ami, ami nagyon alul értéket. Mostanában úgy gondolom, hogy ezt használjuk a, egészen a közbeszédben, ugye belemenni valamibe, beleállni valamibe, ugye ezek az ilyen pozitív tartalmú szavak. Ö, nem gondolom, hogy minden vitába bele kell állni, vagy minden konfliktusba bele kell menni. Néha minden, minden résztvevőnek ö, felszabadító lehet az, hogyha távolságot tud ö, tartani a dolgoktól. Uh-huh. Az irónia ebben segít. A beleállni a vitákba, a konfliktusokba. Erről pedig az jut a szembe, hogy az elmúlt hetekben uh, kirobbant egy vita az irodalmi kosudíjakról, ami ugye úgy kezdődött, hogy uh, még néhány, néhány hétek korábban Kukorelli Endre az 
Indexnek azt nyilatkozta, hogy a döntéseket Mezei Katalin egy szemében hozza meg. Ő az egyetlen irodalmára Kossuth bizottságban ő válogat, bár nem értem milyen szempontok szerint, csak azt látom, hogy igazságtalanul és méltánytalanul teszi. Mezei Katalin válaszolt, ő végtelenül sértőnek és rossz hiszeműnek tartotta Kukorelli állításait. Vitában többen megszólaltak, volt akik Például a Vulkán folyóirat szerkesztőség egy nyilatkozatban áll ki Kukorelli Endre mellett, amihez számos író és más művészitiák képviselője csatlakozott. Az Arany folyóirat szerzői szintén megszólaltak ők. Mezéi Katain mellé álltak. Mit gondolsz erről a vitáról? Hát nem fogok beleállni ebbe a vitába, azt sajnos előre elmondhatom. Én, én Kukorelli Endrét is, és Mezei Katalint is más dolgok miatt, mint alkotókat, és mint irodalomszervezőket is tisztelem. Ugyanakkor nem lehet persze nem úgy tenni, mint hogyha nem látnánk, hogy, a, hogy, hogy, hogy az elmúlt években a, a szakmai súlya sok állami díjnak az megkönnyebedett. Tehát, vagy hogy már nem, 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 nem tekint a szakma olyan mértékű súlya egy ilyen díjra, mint, mint régen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek a viták a, a szakma belső immunrendszere szempontjából hihetetlenül mérgezőek. Azért, mert, mert feltétlenül nem tudom, igazodásra késztetnek valamilyen oldalon, megszégyenítik azokat, akiket azt gondoljuk, hogy, hogy nem úgy gondolkoznak mi. Szerintem ezek a, nem tudom, ezek a szégyen, megszégyenítő, nem tudom, körök, ezek nagyon-nagyon mérgezőek, és őszintén szóval néha azt érzem, hogy elveszik, nem tudom a, az időt és az energiát arról hogy, arról, hogy valóban nem tudom, én fontos kérdésekről beszéljünk. Tehát, hogy, hogy ez valószínűleg nem egy, nem tudom, petíció kompatibilis kérdés, de engem alapvetően nem tudom más, hogy megfogalmazni, remélem értető lesz, engem sokkal jobban érdekel, hogy, hogy hova veszett ma nem tudom, a hétköznapi érintkezésekben is, vagy a társadalom különböző osztályai között a, a szolidaritás. És hogy meg tudunk-e, nem tudom hallani a miénktől eltérő hangokat, és őszintén szóval nagyon, nagyon szomorúnak érzem azt, amikor azt látom, hogy egy, hogy egy szakmai közösségen belül is ezek a fajta, nem tudom, szolidaritási gesztusok mindig valaki másnak a nem tudom, a kizárásával együtt, együtt, együtt érvényesek. Van persze mindenféle véleményem ezekről a dolgokról, nem gondolom, hogy kéne mondanom. A, mert hogy nem ez a fontos, vagy, 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 vagy nem, ezek a, nem, nem ezek a fontos kérdések szerintem. Nemrégiben a literán megjelent egy publicisztikád, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felkeltette a figyelmemet, hogy azt írtad, hogy megszűntek a szekértáborok. Ezt kifejtenéd? Öm, hát... Ö... Mert most ugye ö, itt nem az látszódott. Vagy amikor legtöbb, amikor írókkal szoktunk erről kérdezni, azt mondják, hogy, hogy van, létezik. Miért gondolod, hogy nem? 
Hát persze, biztos van olyan szempont, ahonnan nézve van. Lehet, hogy akkor pontosabb úgy fogalmazni, hogy igazából nem, nem ez a legfontosabb, nem tudom, törésvonal. Ezt ebben a publicisztikában egy olyan, tehát hogy mondjam, van, de nincs akkora jelentősége. Tehát, hogy, hogy én 10-11 éve dolgozom kiadóban, azelőtt is szabadúszó kulturális újságíró voltam, és azt, és azt gondolom, mondjuk az én akkori munkámat, ez sokkal jobban meghatározta ez a fajta, akkor így mondjuk, hogy jobboldali, baloldali libikóka. Én most úgy érzem, hogy ezek eszméletlenül kiüresedtek. Tehát, hogy amit jobboldalinak vagy baloldalinak mondunk, hát akkor most találjuk meg a jobboldali vagy baloldali értékeket e két helyen. Hát nem tudom, hogy meg lehet őket találni. Mindeközben viszont azt gondolom, hogy egy sokkal hatalmasabb, nem tudom, probléma közepében vagyunk benne, és ezért akartam használni ezt a képet, hogy, hogy, a, hogy a határvonal a társadalmat azt nem bal és jobb oldalra osztja szét. Persze lehetnek bizonyos szakmai, nem tudom, közösségek, amin belül beszélhetünk ilyen törésvonalakról, hanem egy sokkal hatalmasabb törésvonalat ért. Ezek én a mindennapokban, ez pedig mondjuk így a lent és a fönt, a társadalmi lent és a fönt között húzódik. Van-e még mobilitás ma Magyarországon? Ez engem sokkal jobban érdekel. Én egy kisvárosban születtem, és az, hogy én most Budapesten élek, és egy könyvkiadóban dolgozok, az én életem bizonyos szempontból egy mobilitási sikertörténetként is nem tudom, lehet rá tekinteni. És, és tudom, hogy, hogy mindeközben én az én, mindenki a saját életére tud rálátni a legjobban, tudom, hogy az én életemben mondjuk milyen mobilitási lépcsőköt jelentett a felsőoktatás, milyen, nem tudom én, hogy mondjuk például a József Attila kör, az én irodalmi szocializációmnak milyen, nem tudom, fontos szerepe volt, ami mára nincsen. Tehát alapvetően nagy, és én, és én azért nemrég voltam pályakezdő, tehát hogy ez azt látom, hogy egy hihetetlenül rövid idő után gyakorlatilag nem tudom, hogy most valaki, hogyha nem tudom én, ambiciózus pályakezdő, mondjuk 17-18 évesen, akkor egyáltalán hogyan tud neki segíteni? Ugye, hát nem kell messzebbre menni az oktatásnál. Egyáltalán a gimnáziumban tud-e már olyan ö, dobbantókat adni neki, mobilitási dobbantókat adni neki ö, a, az, az oktatás, a kultúra, hogy, hogy valóban ö, legyen lehetősége ö, a tanulást mondjuk így a, a társadalmi ö, mobilitás eszközének tekinteni. Tehát egy kicsikét azt érzem, hogy hihetetlenül nem tudom, éles problémák ö, vannak ö, körülöttünk, ö, látom én is, és mondjuk ö, persze, aki tehetséges, az meg fogja találni a maga útján. De azt is látom, hogy a most pályakezdőknek sokkal kevesebb a fogódzó. És bizonyos szempontból azt gondolom, hogy a díjak körüli, nem tudom, viták is, mögött is ez lehet, hogy ezek a stabil fogódzók tűntek el, és régebben a stabil fogódzókat mondjuk egy ilyen szimbolikus értelemben a díjak tudták jelenteni. Azért van egy ilyen hisztérikus, nem tudom, hangulat mindezek közül, mert sokan azt érezzük, hogy már a díjak sem biztos, hogy meg tudják adni ezeket a stabil stabil fogódzókat. De 
mindezekkel együtt úgy érzem, hogy itt nagyon-nagyon komoly problémákról nem beszélünk, miközben, miközben ezekhez képest az, hogy ki milyen díjat kap, vagy fogad el, vagy osz, ezekhez azt gondolom, hogy képest ez másodlagos fontosságú problémák. És arról mit gondolsz, hogy ugye nem, rép, nem régiben több könyvet is lefóliázott a Libri, miután az LMBTQ témájú könyveknek meg kellett felelniük a gyermekvédelmi törvény előírásainak? Hát nyilván szomorúan hallottam ezt. Én a Lírának a, a munkavállalója vagyok. Ebből a szempontból én nagyon szolidáris vagyok a Libri ben dolgozó munkavállalókkal, és, és nyilván ez egyrészt egy, ez egy aggasztó dolog. Én is azt gondolom, hogy, 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 hogy megdöbbenéssel figyelem ezt a dolgot. Ugyanakkor meg azt tudom, hogy a bolti kihelyezéseknek és a bolti belelapozásoknak van szerepe, de szeretném azt hinni, hogy ez egy sokkal komplexebb, nem tudom, kulturális és médiatér, amiben élünk. Igazából azt gondolom, hogy, hogy, hogy elfognak azok a könyvek, amelyek keresik az olvasóikat, és azért ezeket én nem gondolom veszélyes tartalmú könyveknek, azt természetesen mondanom sem kell, de fene tudja, hogy az embernek mit kell és mit nem kell mostanában kimondania. A könyvek tartalmát azért a fóliától, tehát meg fogják találni az olvasóikat. Köszönjük, hogy eljöttél és hogy beszélgethettünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A műsorunk véget ért, a hallgatóktól búcsúzunk, viszont hallása tartsanak a link legközelebb is, de még nem menjenek sehová, ugyanis végezetül hallgassanak meg egy verset Turim Tímeától a legújabb kötetéből az ő előadásában. És akkor a kötet, ha már a végén, akkor a kötet nyitó verset olvasom fel. Tartsd tőlem távol a dolgokat. Vidd tőlem el egész messze azt, ami megsebezhet, azt, ami megölelhet. Túl sok lett itt az örvény, futóhomokon járok. Hatalmas víz fölött siklok, egy hangárban kiabálok. Ami itt van, kérlek, vidd el. A színpadra tedd fel őket, a könyvekbe zárd be őket, a hangokba rejtsd el őket. A szerelem legyen a másé, formáljon másokat mássá. A földrengés legyen máshol, az öregség történjen máskor. Uram, mint a fenséges nap, legyél forró, legyél hatalmas, de annyira is legyél távol. Nem kell a dél, elég a hajnal. Ne féljek, ne fázzak, ne fájjak. Legyen távol az én házam mindentől, és olyan távol, ha nem muszáj, add, ne is lássam, ne kelljen látnom a foltokat. Lehetne könnyű, de nem lesz. Tartsd tőlem távol a dolgokat. Vidd el őket egész messze. A műsor a béton partnere.